0: RCF. Le 18-19, une émission présentée par Corentin Dubois. Et notre invité, c'est Gilles Cassagne. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Vous êtes donc le directeur général de la Ligue d'Auvergne-Rhône-Alpes de rugby. Ça y est, euh, la Coupe du Monde de rugby commence demain. Vous êtes heureux, j'imagine ah ouais, on est... Quelque
1: chose qui est très attendu. Ça fait déjà quatre ans qu'on est heureux d'avoir la Coupe du Monde et là, plus on se rapproche du premier match et, et plus on est en pleine effervescence de l'ensemble des, des clubs, des, des rugbyman et puis plus globalement de, de l'ensemble des spectateurs et, des, et du public d'Auvergne-Rhône-Alpes. Oui.
0: Ouais, et puis on n'a jamais été aussi favori En plus chez nous, il y a encore plus d'effervescence.
1: Ah ouais, alors bon, pour être un, un, un vieux rugbyman, c'est je dirais que c'est cette année où ou, ou pas parce que ça fait depuis 87, on n'a jamais réussi à avoir un titre de champion du monde. Hein. Les Blacks, les, les, les en sont à trois, nous on n'a jamais réussi. On a toujours piqué. On a, on a été très près euh, deux ou trois fois, mais ouais. on n'a jamais réussi. Donc c'est cette année sur notre terrain en France avec une avec une super équipe. Hein. Aujourd'hui, euh, on a une des meilleures équipes de France de, de, de tous les temps, il me semble. Ouais.
0: Et comment on va pouvoir vibrer pour cette Coupe du Monde de rugby nous dans notre région Auvergne-Rhône-Alpes?
1: Alors, on va vibrer en Auvergne-Rhône-Alpes. Nous, ça fait déjà deux ans avec la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes qu'on a décidé de, de, de travailler sur ce, sur cette Coupe du Monde. On ne voulait pas que que la, la Coupe du Monde se passe juste à, à Lyon et à Saint-Etienne lors des matchs. Donc, on avait lancé, nous, au niveau de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby. Ce sont les deux stades qui accueillent des matchs de voilà, la Coupe du Monde. Oui, avec les, les quatre camps de base, avec les, avec les, les sites hôtes. Mais on avait on avait anticipé ça au niveau de la Ligue et nous, on a voulu faire un aura rugby tour dans l'ensemble des départements de la Ligue Gouverneur Donc on s'est retrouvé à Grenoble, on s'est retrouvé à Tonon, on s'est retrouvé à Clermont-Ferrand, à Bourg-en-Bresse, à La Voulte, à Clermont-Ferrand, à Aurillac, sur des opérations ciblées Coupe du Monde où on était rugby, où on était... Euh, environnement, on était gastronomie, artisanat, culture. On avait fait un vrai village. C'était et nous on avait lancé la Coupe du Monde comme ça en Auvergne-Rhône-Alpes. Et aujourd'hui, plus, plus on se rapproche de de, de l'événement et on va être un peu plus en retrait et on travaillera après. On a déjà travaillé sur ces, sur l'héritage hein, de cette Coupe du Monde, c'est-à-dire ce qui va se passer après pour avoir euh... Pour avoir fait la Coupe du Monde 2007, on s'était pas trop préparé à cette mmh. après-Coupe du Monde. Étant dans un club aussi, moi, licencié, aujourd'hui, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de, de jeunes licenciés qui sont venus dans les clubs avant, avant la Coupe du Monde, avant de... de de connaître le résultat du 28 octobre. Donc cet été c'était. Beaucoup de licenciés, Combien en plus par rapport à l'année dernière On n'a pas les chiffres exacts parce que tout le monde est... Les licenciés ne sont pas encore répertoriés, ils n'ont pas pris la licence. Mais rien qu'au niveau de notre club, c'est en U14, une catégorie de jeunes. C'était hier soir, c'était plus de 25% de licenciés. Par rapport à l'année dernière Oui. Donc c'est énorme. Et on a essayé d'anticiper ça. Alors la Fédé avait anticipé ça il y a déjà deux ou trois ans avec l'arrivée des conseillers techniques de clubs pour structurer les clubs au niveau sportif, former les éducateurs et tout ça. Et Campus 2023 avait anticipé ça. Alors, le, non, le GIP avait anticipé ça avec l'opération Campus 2023 et les apprentis Campus 2023 et qui eux sont sur la structuration commerciale, administrative et financière. Donc on avait anticipé un peu ça pour être prêt à accueillir plus de licenciés. Et l'après, ça va consister à quoi concrètement? bah ben la presse, c'est alors c'est sur des projets, euh, les, les projets héritage hein, qu'on a réussi à, à mettre en, en, en valeur sur notre aura rugby tour. Le projet héritage, c'est c'est du travail sur le sur le bien-être, sur la santé, sur le rugby féminin, sur les quartiers prioritaires de, de la ville, euh, aider les clubs à se structurer euh, sur les parties euh, commerciales. Euh, y a, y a, on a huit thèmes comme ça. Euh, j'en je, oublie un ou deux, mais le, le rugby social club, voilà, tout ce qui est enjeux environnementaux, sociétaux. Aujourd'hui, voilà. on, on est, on a déjà anticipé tout ça et, et on essaye de former nos, nos clubs à, à tous ces enjeux-là. mais ça veut dire que vous attendez des retombées économiques aussi de cette Coupe du Monde Alors on espère. Hein, les, les premiers chiffres qui avaient été annoncés. Euh, nous annonçait euh, des, des gros chiffres. Je crois que c'est un, un petit peu plus en baisse en ce moment. Mais on, on espère avoir des, des retombées financières sur des projets bien précis. Hein. On, avait, on, avait, on a déjà eu des, quelques retours sur des, des parcs rugby expérience, des structures gonflables, des, des choses comme ça. Euh, on, on espère avoir des, des retours financiers pour, euh, bah, pour pouvoir aider nos clubs dans, dans leurs différents projets aussi. Oui.
0: Mmh. Et donc Il y a cette bande dessinée aussi qui, qui est sortie, que vous nous avez ramenée là, juste là, avec les valeurs... Donc donc un peu de, du rugby que vous vouliez partager, que vous avez partagé déjà cette année.
1: Et donc, pourquoi le mettre en, en livre, en BD bah C'était un projet avec de la Ligue depuis deux ans, d'aller de, de, dans tous les départements de, de la Ligue. Et on avait dit qu'à chaque département, on ferait, il y aurait deux ou trois pages. Donc, on, on a réussi à, à concrétiser ça avec Michel Rodrigue, hein, qui, qui est un... Qui avait créé la, la mascotte de la Coupe du Monde 87, donc qui qui nous a remis, euh, qui s'est remis au, au crayon et tout. Et euh, c'est quelque chose pareil qui est sorti à 20 000 exemplaires qu'on a remis qu'on a remis à tous les clubs euh, pour le, pour pour leurs écoles de rugby, pour leurs licenciés et tout. Et ouais, c'est un petit clin d'œil à, à l'Auvergne-Rhône-Alpes, à nos départements et, et, et en même temps on valeurs du rugby qu'il faut malgré tout rappeler de temps en temps. Ouais.
2: Mmh. Notre focus, à présent, puisqu'on parle Coupe du Monde de Rugby avec vous, de Press. Oui, euh, on va essayer de parler du partage de, de ses valeurs. Bonsoir Monsieur Cassagne. Bonsoir. Merci d'être avec nous euh, ce soir. Alors, à l'approche évidemment de la Coupe du Monde de Rugby, on y approche, on est vraiment juste là à la rive. L'INSEE a publié une enquête hein, sur la pratique du rugby dans notre région. Je ne sais pas si vous avez non, pu consulter non, ce, non, ce, ce rapport. Consulter, Allez, je vous donne deux, trois infos. Ah, le constat est plutôt bon. Euh, notre région ici en Auvergne-Rhône-Alpes, on est troisième terre de rugby de France. Derrière deux régions du Sud-Ouest, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Hein, vraiment, de, ouais. le Sud Ouest. Mmh. Des chiffres encourageants, mais une autre partie de l'enquête m'a un peu plus interpellé. Par contre, seulement 31% des licenciés ont moins de 15 ans. C'est 10 points de moins en moyenne par rapport à d'autres sports. Un Troisième terre de rugby, oui, aujourd'hui. Mais demain, c'est la question que je vais vous poser. Une culture de rugby peut-être moins ancrée que chez nos voisins du Sud-Ouest. Hein, toujours ce petit complexe d'infériorité. Alors, comment est-ce qu'on peut l'expliquer J'ai posé la question à Jérôme malman Il est président du club de rugby Givor, ici, en métropole de Lyon. Et il a son idée écouter. Quand on est dans le sud-ouest, on est à l'école, dans un cours de récréation, on joue au rugby. En EPS, on fait du rugby. Ici, non. Voilà. Et on va faire un gros travail, nous, à partir de cette année sur ce sujet-là. Parce que si on veut éduquer les enfants, si on veut les attirer vers ce sport-là, si on veut leur faire comprendre les valeurs de ce sport-là, ça passe par l'accession primaire. Je pense qu'on profite aussi de l'éclairage de la Coupe du Monde, qui va nous permettre aussi de mieux faire comprendre quel est ce sport le Sud-Ouest, c'est jouer au rugby et avoir un environnement qui pense rugby, qui vit rugby. Ce qu'on n'arrive pas à retrouver, c'est cette communion en fait, globale entre le sport rugby et l'environnement qui encadre ce sport rugby. Alors, c'est un constat assez lucide, hein, mais qui pose aussi une certaine critique. Ouais. Ça, je l'entends. Alors. Plusieurs questions, mais surtout une. Comment faire aujourd'hui pour assurer, eh bien oui, on le dit, un renouvellement de génération Je le vois sur la BD, ces enfants qui sont dessinés. La Coupe du Monde sera alors, sera sûrement, oui, une impulsion. Mais comment la faire perdurer, cette impulsion dans le temps La pratique d'un sport hein, qui peine à conquérir les plus jeunes euh, au regard, eh bien oui, de ce rapport de l'INSEE. Et surtout, que mettre en place concrètement à la Ligue pour assurer ce renouvellement de génération, Monsieur Cassagne
1: ben bah, ouais. bah, le, le constat il existe depuis longtemps hein. moi quand j'ai attaqué le rugby j'avais dix ans et il y avait il y avait pas il y avait pas beaucoup de clubs de rugby dans, dans le nord-Isère euh, depuis les clubs se sont développés il y avait des clubs de foot de partout mais des clubs de rugby petit à petit se sont développés donc ça aujourd'hui on est toujours la troisième ligue de de, de France euh, le département de l'Isère est le troisième département de France quand même donc c'est malgré tout on est on a une terre de rugby et après et euh, évidemment ouais alors pourquoi un Grenoble euh, ouais ouais et euh, on a une terre de rugby et à nous maintenant de, de profiter de ces événements. En hein, 2007, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'avait pas su en profiter. On avait oui. fait venir les jeunes dans les clubs et on n'avait pas su les pérenniser. Aujourd'hui, il faut qu'on qu'on ait le. Qu ils vont venir, ils sont déjà là. C'est à nous de pérenniser tout ça. Donc il y, y a différentes. Euh, il faut que les, les clubs soient bien structurés. Il euh, y a une opération avec la région là sur les places qui nous a qui nous a aidé. Qui a une place pour chaque gamin de l'école de rugby sur la Coupe du Monde. Euh, C'est par des opérations comme ça de de valoriser notre sport dans les, dans les villages et dans les villes. Euh... C'est quoi C'est les règles du sport finalement qui peuvent freiner, notamment les familles, les
2: parents, hein, quand on veut inscrire un enfant au rugby et se prendre un peu des tampons, comme on dit. Ouais, C'est ouais, peut-être ouais. un, peu, un peu... ça peut freiner
1: ça, ça, ça peut freiner, effectivement. Bon, après, il faut, il faut bien... Euh comparer les choses, on regarde les joueurs pros les gros costauds qui se rendent dedans et tout au niveau des écoles de rugby ça n'a rien à voir dans les chiffres qu'on peut citer aujourd'hui c'est qu'on a un gros boom sur le rugby des moins de 6 ans donc le baby rugby beaucoup de licenciés dans le baby rugby mais c'est vrai que quand on regarde un match de top 14, c'est vrai que la maman elle n'a pas trop envie de mettre son gamin au rugby Bon, mais dès qu'il vient au rugby qu'il n'a pas peur des contacts, et ben en général, il reste longtemps au rugby. Ouais. Il y a beaucoup de clubs aussi qui
0: se regroupent. Euh, ça crée peut-être plus de distance aussi pour aller euh, s'entraîner, pour jouer aussi les matchs le week-end. On a des euh, maintenant des, des clubs de rugby à 10. Est-ce que ça, ça peut être une
1: solution Est-ce que la, la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes s'engage aussi sur ce rugby à 10 qui se développe Oui, tout à fait. On a, on, a, on, a le, on a le rugby à 10 qui, qui se développe de plus en plus au niveau des, des jeunes. Euh, au niveau des, des seniors les réserves maintenant peu, peuvent jouer à 10 euh, au niveau de la R2. Euh, et on a aussi, alors je vous parlais du bébé rugby et de l'autre côté, on a le rugby loisir aussi. C'est en, en plein développement. On est là, alors pour le coup, je pense qu'on est la première ligue de France en, en, en nombre de licenciés sur le rugby loisir, euh, une pratique euh, qui peut être sans, sans contact, mixte. Euh, et les clubs aujourd'hui euh, euh, montent de plus en plus de, 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 de sections rugby loisir. On a un nouveau public qui vient, des, plus de, de femmes qui viennent dans les clubs, des, des gars qui peuvent être bénévoles et tout ça. Donc c'est des, des, des super organisations dans les clubs. On va avoir des championnats bientôt de, de clubs de rugby à 10 Oui, il existe. Il existe déjà des, des championnats à 10. faut que ça soit en tout cas généralisé alors, euh, notre territoire est immense et tous les clubs n'ont pas des, des équipes euh, à 10. Donc, euh, ce qui fait qu'il y a beaucoup de déplacements et on n'est plus sur des, on n'est plus sur un match euh, sec, hein, parce que jouer à 10, c'est, maximum euh, 4 fois 10 minutes. Donc, aujourd'hui, on est sur des, on appelle ça, nous, on, on essaye de mettre ça en, en place au niveau de la ligue, on appelle ça des festivals. C'est-à-dire qu'il y a 4, 8 équipes qui viennent et c'est des plateaux au lieu d'avoir un seul match contre une équipe. C'est des plateaux qui se dé... qui viennent. C'est une organisation euh, un peu plus complexe. Mais pour que tout le monde puisse pratiquer au moins 40 minutes l'activité.
0: Mmh. Au Pays de Galles aussi qui est une grande terre de rugby, euh, on joue les matchs le vendredi soir pour ouais. libérer justement les jeunes le week-end. Ça aussi ça, ça peut apparaître dans les, euh, déjà là dans les prochains mois ou peut-être dans les prochaines années euh, dans notre région par exemple
1: Ouais, ouais, ça peut apparaître. Alors, les, les, les championnats, les, les terrains, hein, les terrains qui le week-end sont, sont souvent pris et de l'organisation des, des, des vendredis soirs, des, des dimanches matins à une époque. Bon, maintenant ça, va, ça revient un petit peu. Mais il y a euh, déjà des expérimentations dans la région. Sur, alors, on a lancé, on est une, des on est une ligne référence là-dessus sur, le, sur les, les festivals. Donc, on a commencé l'année passée, on va accentuer encore cette année, et euh, c'est surtout au niveau des jeunes qu'on fait ça dans un premier temps. Et je sais qu'au pédial, ils font ça aussi au niveau des, des seniors. Ouais. Mmh. Est-ce qu'il faut revoir aussi euh, les entraînements On parlait un petit peu des, des tampons,
0: euh, comme disait Johan, et, euh, et ces contacts qui peut peut-être freiner quelques
1: parents et jeunes. Euh, Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'il faut revoir aussi dans les entraînements Ouais, alors le, le, le rugby c'est un sport de contact. Il faut pas, il faut c'est un, un peu le, le, le sport. Hein. Le rugby c'est un sport de contact, donc euh, il, faut, il faut faire attention à ça. Nous, nous l'important c'est que tous les, les éducateurs soient formés là-dessus. Euh, pour les mêlées aujourd'hui, il y a des, des protocoles mêlés. Les, euh, les, tout le monde ne peut pas jouer pilier, alors qu'à une époque n'importe quel joueur pouvait jouer pilier. Donc là-dessus, les règles évoluent. Euh, tout ce qui est contact, protocole, commotion et tout ça, les règles évoluent pour protéger les joueurs et, et malgré tout euh, qu'il y ait toujours un peu de, de, de contact dans les, dans les matchs. Sachant qu'il y a cette partie euh, un peu plus loisir où là, il y a, on peut jouer sans contact. Ouais. Mmh
0: justement vous parlez des commotions cérébrales c'est vrai que c'est un, un, un sujet qui euh, qui vient de plus en plus euh, sur, euh, la, sur la scène médiatique ces dernières années en tout cas avec beaucoup de solutions en tout cas de plus en plus aussi qui sont proposées notamment euh, la fédération de rugby euh, est, est une fédération euh, vraiment euh, qui prend ce sujet à, à bras le corps on a eu des drames un peu euh, ces, ces dernières années on a des arrêts de carrière aussi de joueurs qui sont obligés d'arrêter leur carrière euh, comment
1: dans la ligue Aura on réussit à, à à, à faire de ce sujet et à essayer de trouver des solutions. Alors c'est un sujet qu'il faut qu'on aborde en permanence et les, et les solutions bah ben ça, ça passe beaucoup par les par les alors les formations d'éducateurs, d'entraîneurs et ça passe aussi par un, un suivi médical important. Alors on a on a une cellule une commission médicale à la ligue hein, c'est le docteur Capel, le docteur Dulou qui qui a référence là-dessus et qui suit tous les protocoles commotion. Euh, il faut suivre ça de près. Il faut pas, il faut pas hésiter quand il y a des, quand il y a des suspicions de, de commotion à, à, à faire appliquer le, le règlement. Alors c'est compliqué hein, parce que quand vous perdez un joueur pour trois semaines, c'est les, les clubs essayent de, de forcer la chose et il faut rester strict là-dessus.
0: Merci. Gilles Cassagne peut-être un, un petit pronostic pour terminer pour euh, demain. Où vous voyez les Français
1: s'imposer contre hein, les All Blacks ou pas <rire> Ouais. Alors je me rappelle ouais. plus combien j'ai, mais je suis sur un, un 25-15 pour, pour les All Blacks. Voilà.
0: Ah, pour le All Black ou pour la France Ah non, non, pour ah, la France, pardon. <rire> Excusez-vous. Bon. On espère bien commencer, en tout cas. Ouais, ouais. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir été avec nous. Je Merci à vous, vous êtes, et euh, bonne coupe du monde. Directeur général Merci. de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de rugby. Lactus c'est dans trois minutes avec vous, Yoann. Mais avant cela, notre chronique clin d'œil.